0: Μην αγχώνεσαι. Μα φυσικά, γιατί δεν το σκέφτηκα. Το 2008 δούλευα και εργαζόμουν στην Πράγα για μια πολυεθνική. Πολύσεις για την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση. Είτε παίρνει τηλέφωνο από την Αθήνα στην Ξάνθη, είτε από την Πράγα. Δεν είχε σημασία για την εταιρεία μου. έκανα τις επισκέψεις όλε μαζί σε ταξιδιά ένα Είχα μόλι τελειώσει μια εκπαίδευση αυτοδιαχείρισης για θέματα πωλήσεων και τηλεεργασία. Είχα επίση κάνει και μια ακόμα πιο δυνατή και πανάκριβη εκπαίδευση σε ένα άλλο πιο εντατικό σετ δύο εβδομάδων εσόκλιστος. Παρουσιάσει, βιωματικά, παραδείγματα, ασκήσει, τεστ κλπ. Όλα με τον σκοπό να μπορώ να διαχειριστώ πίεση και άγχου. Χρόνο και αποφάσει. Προτεραιότητε. Στο τέλο των εκπαιδεύσεων έτυχε και μου έκαναν ένα Έλεγαν πως μέχρι 200-300 πόντους ήμουν καλά. Από 300 και πάνω θα έπρεπε να προσέξω και να κάνω κάτι για να με φροντίσω. Εγώ στο τεστ αυτό έβγαλα 1836. Το περίεργο ήταν πως δεν καταλάβαινα τι εννοούσαν. Μα εγώ είμαι καλά, γιατί να ανησυχώ που ανησυχώ. Φυσικά ο ύπνος μου ήταν άστατος και αισθανόμουν μια συνεχή κούραση, δυσκολευόμουν να συγκεντρωθώ... Και όταν σταματούσα τα 10 πράγματα που έκανα ταυτόχρονα, αισθανόμουν πως κάτι δεν κάνω καλά, κάτι μου λείπει. Συνέχισα τη δουλειά μου, μη δένοντας σημασία στο αποτέλεσμα του τεστ και πιστεύοντας πως απλά είχε γίνει λάθος και το, το έσπασα, το χάλασε ή δεν κατάλαβα καλά. Έλεγε προσθέστε, χι πόντους για κάθε ψι συμβάν, όπου ψι ήταν από θανάτους και με μέχρι προβλήματα με το αφεντικό και αλλαγή σπιτιού. Όταν το ξανασκέφτηκα, ίσως είναι πιεσμένη η ζωή μου με θέματα που έχω λίγο πολύ έλεγχο ή όχι. Η ζωή ζωη ομω δεν σταματούσε για να σκεφτώ. Μετά από εννέα μήνες και προς το τέλος κλεισίματος τριμήνου, που είναι μεγάλο θέμα για το κέκλους εργασίας των πολυεθνικών, λαμβάνω ένα τηλεφώνημα στις 11:00 το πρωί. Καταλαβαίνω από τη φωνή πως είναι ο πατέρας μου. <Γου> Α, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Μετά την τρίτη προσπάθεια καταλαβαίνω πως εννοούσε «Μάγκα, δεν είμαι καλά». Ο πατέρας μου έπασκε χρόνια από μια νευρολογική ασθένεια που του έφερνε αστάθεια και άλλες κινητικές δυσκολίες και σε συνδυασμό με κάποιες ουρολιμόξεις που πάθαινε όταν έπεφτε συχνά, πλησίαζε ένα είδος αφασίας. Όχ! σκέφτηκα. Με πολλή προσπάθεια κατάλαβα πως έφτασε έρποντας το τηλέφωνο και με πήρε για βοήθεια. Δεν μπορεί να πάει στην πόρτα και να την ανοίξει. Είναι ασφαλείας. Και δεν μπορεί να βρει κλειδιά και... Είμαι στην Πράγα τώρα. Οκ. Δεν θα πανικοβληθώ. Κίνηση πρώτη. Να επικοινωνήσω με τη γειτόνισσα για να μιλήσει με τον Κλειδαρά και το ΕΚΑΒ όταν έρθει. (χω) Δεν απαντά. Να πάρω το ΕΚΑΒ εγώ να έρχεται γιατί όμως δεν θα μπορούσα να πάρω... Θα κάνει πάνω από μια ώρα μέχρι τότε να βρω κλειδαρά, να του ανοίξει. Τα πενταψήφια νούμερα όμως δεν θα μπορούσα να τα πάρω από το εικονικό τηλέφωνο στην Πράγα οπότε έψαξα για κάποιο απλό νούμερο γραφείο για το ΕΚΑΒ να με περάσουν στα επίγοντα. Οκ, okay, το κάναμε κι αυτό. Σε δύο ώρες λένε θα φτάσουν στο σπίτι του πατέρα περίπου. Στον διάμεσο σ Κλειδαρά για να ανοίξει. Το τηλέφωνο δεν το είχα, αλλά θυμόμουν το όνομά του και το βρήκα στον Άγιο Γκούγκλ. Θυμήθηκε πω είχαμε μιλήσει όταν τοποθετήσαμε την πόρτα, οπότε με πίστεψε και δεν χρειάστηκε να τον πιέσω πολύ για την διάρρηξη. Τελικά πήγαν, τον πήραν και τον πήγαν στο νοσοκομείο. Κερός να αρχίσω να ψάχνω για αεροπορικό εισιτήριο για Ελλάδα. Είναι Δευτέρα και έχω χρόνο μπροστά μου. Ο πατέρα μου συνήθω μένει πάνω από εβδομάδα στο νοσοκομείο. σω και δύο. Παίρνω το Γενικό Κρατικό Νικέας και αφήνω τηλέφωνα για να με πάρουν να χρειαστεί κάτι και ψάχνω. Ακριβά τα εισιτήρια, 800 ευρώ εντό μία εβδομάδα. Δεν έχω πληρωθεί ακόμα για το τρίμηνο και έχω μόλις πάρει καινούριο λάπτοπ, οπότε δύσκολα τα οικονομικά. Mm. Θα τα βρούμε. Θα του ζητήσω να τον κρατήσουν μια εβδομάδα παραπάνω. 400 ευρώ είναι οκ okay σε δύο εβδομάδες και με ενδιάμεσε στάσεις σε άλλες χώρες θα γίνει η δουλειά. Τετάρτη το μεσημέρι μου τηλεφωνούν να μου πούν πως τον βγάζουν την Παρασκευή. «Με δουλεύετε! Ο ανθρώπος ήρθε σε κατάσταση φυτού και τώρα μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και να φύγει!» Μου εξηγούν πως «Δεν είναι τελείω καλά, αλλά χρειάζεται απλά να μείνει στο κρεβάτι για κάποιο καιρό και δεν έχει νόημα να μείνει στο νοσοκομείο». «Θα τον στείλουν πίσω με το ΕΚΑΒ όπως τον πήραν». «Τους εξηγώ κι εγώ» πως αν δεν τον κρατήσουν τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Δευτέρα, θα χρειαστούν αρκετούς ορθοπεδικούς για να τους μαζέψουν τα κόκαλα όταν φτάσω ή και τα κανάλια να τους κυνηγάνε για αποκλειστικό. Στο μεταξύ, αποφασίζω πως πρέπει να πάρω το αυτοκίνητο και να κατέβω μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Επικοινωνώ με τον μάνατζέρ μου, τον οποίο είχα ενημερώσει από την αρχή της συνεργασίας μας πως μια τέτοια κατάσταση είναι πιθανό να συμβεί. Και έτσι, συμφωνώντα να δουλέψω από το γραφείο τη Αθήνα, θα ετοιμαζόμουν να φύγω το συντομότερο. Το πλάνο ήταν να φύγω Πέμπτη πρωί και να είμαι εκεί Κυριακή βράδυ. Ήξερα τα χρονοδιαγράμματα τη απόσταση. Ετοιμάζομαι, πηγαίνω στο σπίτι να ετοιμάσω ρούχα, να καθαρίσω λίγο και να αντιγράψω τα αρχεία που θα χρειαστώ στο λάπτοπ μου. Ωστόσο, είμαι στην κουζίνα και ακούω κλασική μουσική στο καθιστικό, έχοντα αφήσει το λάπτοπ μου να αντιγράψει στο πρεβάζι του παραθύρου δίπλα στο καλοριφέρ, άκουω ένα μπαφ και ένας συνεχές σκέφτηκα, κοίτα που χάλασε ο ραδίονης ε, δεν πειράζει, παλιός είναι. Όταν γυρίσω θα έχω πληρωθεί, ίσως πάρω ένα καινούριο. Ήταν vintage, αλλά σηκώνομαι και πάω από την κουζίνα στο καθιστικό, μόνο για να δω πως το μπαμ ήταν το καλοριφέρ που έσκασε, και έτρεχαν νερά στο πάτωμα, είχα ρίξει το καινούριο μου λάπτοπ μπρούμιτα σε 300 νερό που γέμιζε κι άλλο και άδειας τα βρω μια μιας παλιάς πολυκατοικία 14 πατωμάτων, τα 10 της γραμμή θερμανσης από πάνω μου, στο δωμάτιο. Τηλέφωνος στον ιδιοκτήτη που δεν μιλούσε αγγλικά, και εγώ δεν μιλούσα τσέχικα ακόμα, παρά τις λίγες κουβέντες, τον φωνάζω να έρθει και να κανονίσει να βοηθήσει τι να κάνω. Ο υπολογιστής είναι πνιγμένος και εγώ ενώ κανονικά την επόμενη το πρωί έπρεπε να φύγω για Αθήνα με αυτοκίνητο δεν έχω το πισί για να κάνω τη δουλειά μου. Σε κρίσιμη εποχή. Και προσπαθώ να πετάξω τα νερά με κουβάδες από το πάτωμά μου. Έξω από το παράθυρο διότι αλλιώς θα πλημμυρίσει το διαμέρισμα ολόκληρο αν καθυστερήσω. Έρχεται και ο ιδιοκτήτης με έναν βοηθό άγνωστο και κατά τις δύο ταξιμερώματα, Τελειώνει το νερό που τρέχει μέσα και τελειώνουμε κι εμείς. Το εξηγώ ότι θα φύγω και ας έρθει να κάνει ό,τι η επιδιόρθωση θέλει. Κατάκοπος πέφτω για έναν ύπνο χωρίς όνειρα. Την επόμενη με κύκλου στα μάτια πηγαίνω στο γραφείο και εξηγώ στο μάνατζερ τι συνέβη. Δεν έχω υπολογιστή. Μου δίνει ένα παλιό μηχάνημα που είχε στο ντουλάπι. Αντιγράφω τα πολύ βασικά και στείλω το email μου μέχρι το απόγευμα και ετοιμάζομαι να φύγω με ό,τι δύναμη μπορώ απευθείας. Αντί να φύγω πρωί και να φτάσω κατευθείαν στη Βενετία για το καράβι, θα έπρεπε να κάνω μια διανυχτέρευση στην Νότια Τσεχία, όπου είχα κλείσει ένα δωμάτιο από τα λίγα που υπήρχαν εκείνη την εποχή και να ξεκινήσω το πρωί του Σαββάτου. Γιατί? Διότι το αυτοκίνητο που είχα βάσει στην Πράγα δεν ήταν ακριβώς αυτό που όλοι λέμε αυτοκίνητο. Βασικά ήταν ένα ρώσικο τουβλο με που το χρησιμοποιούσα ως τρακτέρ κάθετος παιχνίδι. Στην Πράγα δεν το αυτοκίνητο. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι άριστα και σε πάνε παντού. Το αυτοκίνητο που είχα οδηγήσει με πολλή υπομονή αλλά και παρέα ήταν ένα Λάντα Νίβα με το οποίο έτρεχα σε αγώνες εκτός δρόμου στην Αθήνα με την παρέα μου στα βουνά της Θερεάς Ελλάδας. Μην φανταστείτε πως με το έτρεχα, ενώ ακριβώς αυτό που εννοείτε κι εσείς, ο θόρυβος εντός δρόμου ήταν ίδιος με τον εκτός δρόμου. Αλλά το ίδιο και η ταχύτητα. Με το σκάρτα τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα και με τα σφραγίσματα να φεύγουν μετά τα 80, μάλλον δεν το είχα σκεφτεί διεξοδικά το γρήγορο ταξιδάκι μου προς τον νότο. Επίσης, ένα μήνα πριν, Είχα πάει κάπου σχετικά κοντά σε ένα φεστιβάλ παλιού Σοβιετικού στρατιωτικού υλικού, όπου άρματα μάχης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οχήματα του στρατού και αρχαία τετρακίνητα οχήματα, όργωναν μια μεγάλη πλαγιά και ξέφωταν ανάμεσα στο δάσο. Κοινώ, τα παιδεία παίζει. Εκεί, ακολουθώντας ένα παλιό άρμα, έχτισα μέρο του νίβα μου με τόση λάσπη που είχε πάει παντού. Φυσικά και στη μηχανή. Συνεπώ, τι επόμενε εβδομάδε αντιμετώπισα κάποια ελαφρά μηχανικά θέματα όπως το ξεκίνημα της μίζας βέβαια ήταν μια ακόμα δυσκολία που είχα αλλά που και που όχι τόσο συχνά για να με προβληματίσει και να πάω σε μηχανικό επειδή όμως μία-δύο έπαιρνε μπρος και δεν του έδωνα σημασία είχα και τα σκληροτράχυλα λάστιχα για αγώνες εκτός δρόμου μεγάλα και τρακτερωτά και ήξερα πω αν και δεν θα πάθα δουλεύουν ακόμα και με χαμηλή πίεση, θα πήγαινα πιο αργά λόγω κραδασμών. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσω και ό,τι είναι ας γίνει. Βάζω μια βαλίτσα με πράγματα στο πίσω κάθισμα, παίρνω το αρχαϊκό λάπτοπ του αφεντικού και φεύγω νωρίς το απόγευμα, πάνω που αρχίζουν να πέφτουν οι πρώτες νυφάδε χιονιού, για μια, όπως προσπαθούσα να το δω έτσι, μικρή περιπέτεια για να σώσω τον πατέρα μου». Κάπως έτσι τέλος πάντων γιατί ήταν τόσα πολλά αυτά που έπρεπε να συνυπολογήσω που δεν έδωσα χρόνο για το φόβο και το θυμό που αισθανόμουν. Ήμουν όμως μέσα σε ένα σιδερένιο κουτί με να κατεβαίνω προς Ιταλία και αυτό ήταν γεγονός. Κάποια στιγμή κατά τις 9 το βράδυ φτάνω στην πανσιόν που ήταν παγωμένη και τότε είπε θα άνευε ο ιδιοκτήτη στη θέρμανση. Παρκάρω το αυτοκίνητο στον καράζ μπροστά με τη μάσκα προ τον δρόμο, ώστε στι 5 η ώρα να φύγω κατευθείαν για το λιμάνι τη Βενετία. Ο σκοπός ήταν να οδηγήσω από την υπόλοιπη Τσεχία, να διασχίσω την Αυστρία και τι Ιταλικέ Άλπεις και να φτάσω στο επόμενο απόγευμα στο λιμάνι για να πάρω το πλοίο για την Ιγουμενίτσα και τελικά να καταλήξω στην Αθήνα. Πέφτω λοιπόν για ύπνο, μέσα στο κρύο, το πρωί θα άφηνα τα κλειδιά του δωματίου μέσα σιγά μην ξυπνούσε για να τα παραδώσω και θα τραβούσα την πόρτα έχοντας ήδη πληρώσει τον πανδοχέ για μία από τις πιο σύντομες παραμονές που έχει δει κατά δική του ομολογία στην ώρα του το ξυπνητήρι κάνει τη δουλειά του έχοντας βάλει βέβαια και ένα δεύτερο για ασφάλεια και είμαι έτοιμος αν και παγωμένος σαν σορμπέ με τη βαλίτσα στο χέρι μπαίνω στο αυτοκίνητο καθαρίζοντας μερικούς πόντου χιόνι από πάνω του και τίποτα. Τον Ήβα δεν έπαιρνε μπρο. Η Μίζα δεν δούλευε. Δοκιμάζω, δοκιμάζω. Εκείνη την ώρα εκεί που ήμουν ούτε συνεργία, ούτε οδική βοήθεια, ούτε ανταλλακτικά και εργαλεία, οπότε η μόνη μου ελπίδα ήταν να το σπρώξω. Μόνος, με την άσφαλτο να γλιστράει από τον πάγο, μια και ακόμα χιόνιζε. Ευτυχώ, με λίγη πυθό από την κατηφόρα, η μηχανή ξεκίνησε και ο Ρώσος μου ξύπνησε κι αυτό και φύγαμε για Αυστρία. Κάπου δύο-τρεις ώρες μετά, στις Αυστριακές Άλπης, σε ένα περιφερειακό αυτοκινητόδρομο, ανακάλυψα πως χρειάζομαι βενζίνη. Δυστυχώς όμως κάπου 2-3 χιλιόμετρα πιο κάτω είχε γίνει ατύχημα λόγω πάγου, με συνέπεια να έχουν ακινητοποιηθεί ουρές αυτοκινήτων. Με εμένα να μην μπορώ να σβήσω τη μηχανή, διότι το πιο πιθανό θα ήταν να μην μπορεί να ξαναπάρει μπρο. Και το λαμπάκι της ραζέρβας να με κοιτάζει κατακόκκινο και θυμωμένο, τα πράγματα ήταν ακόμα πιο δύσκολα. Κάπου πιο κάτω, πηγαίνοντας αργά, υπήρχε ένα άνοιγμα στο πλάι του αυτοκινητόδρομου που έβγαζε σε μια απότομη πλαγιά που κατέβαινε και έβγαζε σε ένα χωριό. Περνούσα δε περνούσε ένα αυτοκίνητο και η κατάβαση ήταν επικίνδυνη μεν, αλλά σκέφτηκα τίποτα που δεν είχα ξανακάνει στο παιχνίδι μου με τι λάσπε. Έπρεπε να προλάβω τον αγώνα ενάντια στο ρολόι για το καράβι, το βενζινάδικο, την ημερομηνία λήξεως λειτουργίας του Νίβα μου, Οπότε στα έντρωμα μάτια των Αυστριακών μπροστά, που κυκλοφορούσαν με τα Mercedes station wagon τους, κάνω μία κατά του ελληνικότερου καγκουριά και καβαλάω το κράσπεδο και βγαίνω από τον αυτοκινητόδρομο πέφτοντας στο κενό όπω τους φανόταν. Με λιγμούς κατεβαίνω στον επαρχιακό δρόμο ψάχνω για ένα βενζινάδικο επιγόντως, καθότι από την κατάβαση η μηχανή έκανε ήδη διαλύσει λόγω καυσίμου. Ρωτώντας με τα εσχρά γερμανικά, μια και τα αγγλικά δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στην αυστριακή επαρχία, βρίσκω ένα βενζινάδικο για να γεμίσω. Hm. Όχι όμως το τεπόζιτο του νίβα μου, διότι τα βενζινάδικα δεν επιτρέπουν να δουλεύει η μηχανή όσο βάζεις βενζίνη. Άρα σταματώ στο πάρκινγκ του, παίρνω ένα μεγάλο δοχείο που είχα για τους αγώνες και τρέχω στην Αντλία τους, τους παρακαλώ να μου το γεμίσουν, εξηγώντας όπως μπορούσε. Δύο-τρία ταξίδια πέρα δόθε, Αντλία αμάξι και ήμουν γεμάτος, τον Ήβα. Και είχα και ένα γεμάτο δοχείο για ασφάλεια. Ο Ιβάν, έτσι είχα ονομάσει το ηρωικό μου, λειτουργούσε ακόμα και δεν έδειχνε διάθεση να με αφήσει στο χιόνι και τη θύελα. Είχα πρόσφατα αντικαταστήσει δε και τον ανεμιστήρα του Καλωριφέρ με το βεντιλατέρ, ανεμιστήρας Ανεμιστήρα ψυγείου, λέγεται αυτό. Από μια μοτοσυκλέτα Καβασάκη ZZR 600, ποιο θα έλεγε ότι οι Τσέχοι δεν έχουν ανταλλακτικά πλέον για παλιά αυτοκίνητα του Ανατολικού Μπλοκ. Και μέσα τουλάχιστον ήταν φούρνο στα μάξι. Οπότε, Βούρια Ιταλία. Αν και τα άλλα αυτοκίνητα στον αυτοκινητόδρομο τη Βόρεια Ιταλία με περνούσαν σαν σταματημένο. Εγώ είχα την αίσθηση πως πήγαινα με τρακόσια. Γιατί. <laughs> Διότι οι κραδασμοί από τα λάστιχα λάσπης σε συνδυασμό με το τραχή παλιό κινητήρα και την παντελή έλλειψη μόνωση στην καμπίνα των επιβατών <laughs> την είχα βγάλει, ήταν βαριά και δεν άφηνε τα νερά από τα ποτάμια να βγουν όταν έμπαιναν έδιναν την εντύπωση πως προσπαθεί να απογειωθεί αεροπλάνο. Αυτό δεν αντικατοπτριζόταν βέβαια στην ταχύτητα δυστυχώς. Πάρα αυτά, όταν κάποια στιγμή άρχισε να ακούγεται ένα άλλο περίεργο θόρυβος, χτύπημα από ρόδε, το κατάλαβα. Αποφάσισα ότι, αν και τρομαγμένος, θα είμαι γενναίο και θα βγω να δω τι με άλλο με περιμένει. Σταματώ το αυτοκίνητο στη λωρίδα εκτάκτου ανάγκη. λέει. Και ανακαλύπτω πω δεν λειτουργεί το χειρόφρενο. σω χαλάρωσα από το κρύο ή έσπασα από τι κακουχίε. Εδώ θα βοηθήσει η εσπασε απο τι κακουχιε εδω θα βοηθησει η βαλιτσα μου. Καθότι πάλι δεν μπορούσα να σβήσω τη μηχανή. Και να βάλω ταχύτητα. Βγαίνω έξω και εντυπωσιασμένο, ανακαλύπτω πως ένα από τα ακατάστρεπτα λάστιχά μου έχω κοπεί στη μέση και ένα μέρος του πέλματος του χτυπά στο αμάξωμα. Πρέπει να αλλάξω λάστιχο. Ναι, αλλά τι λάστιχο. Το ίδιο λάστιχο δεν είχα καθότι είπαμε ακατάστρεπτα. Έχω τη ρεζέρβα που είναι αρκετέ σύντσες αλλά τι να κάνω. Η επισκευή λάστιχο στο δρόμο δεν γινόταν. Ευτυχώς ε, οι Άλπις από τη μεριά της Ιταλίας αυτής είχαν χτερό κρυωμένο το χιόνι όμως είχε σταματήσει Για να αλλάξω ρόδα βέβαια έπρεπε να σηκώσω το αυτοκίνητο να ενημερώσω πως τα αυτοκίνητα που είναι ψηλωμένα κατά μερικού πόντους και με μεγαλύτερα λάστια είναι τόσο ψηλότερα από το δόστρωμα 30 ειναι και ειδικά όταν πρέπει να κρεμάσει και η ρόδα στον αέρα προκειμένου να βγει οι κανονικοί γρήλοι δεν μπορούν να τα σηκώσουν επαρκώς. Χρειάζονται λοιπόν κάτι που λέγεται high lift. Θα ρωτήσετε, είχε μαζί σου high lift. Φυσικά, που θα πήγαινα σε ξένη χώρα χωρίς αυτό. Όμως αυτό είναι περίπου 1,5 μέτρο και παίρνει πολύ χώρο μέσα στο μάξι οπότε ήταν στη χάρα οροφή του Ιβάν. Α, και ήταν βιδωμένο και κλειδωμένο με δύο γαϊδουρολουκέτα. Και τα κλειδιά ήταν ναι. Στο διαμέρισμα στην Πράγα. Οπότε, ιδέα. Παίρνω το τσεκούρι που έχω στο Πορμπαγκάζ. Φυσικά το έχω για να κόβω μεγάλα κλαδιά που δεν μπορώ να περάσω από πάνω. Και με το πίσω μέρος του. Σκαρφαλωμένος στην κορφή ενός νίβα. Στη λέα ενός ιταλικού αυτοκινητοδρόμου. Επάνω σε ένα αυτοκίνητο σταματημένο από μια βαλίτσα. Με τη μηχανή να δουλεύει, ασταμάτητα κοπανούσα τα λουκέτα μισού κιλουβάρου στο καθένα μπροστά στα μάτια των διερχόμενων οδηγών που φυσικά είχαν βλέμματα που ούτε μπορούσα ούτε είχα το μυαλό να ερμηνεύσω. Και ναι, τα λουκέτα κάποια στιγμή έσπασαν, το high-lift απεριευθερώθηκε, ο τροχός άλλαξε σε κάτι που έμοιαζε μάλλον ανέκδοτο. Τα πέταξα όλα μέσα στον Ιβάν και ο Ιβάν κουτσένοντα συνέχισε την πορεία του, έστω και καθυστερημένος για τη Βενετία. Η άφηξη στο μέστρ της Βενετίας κατά τις 8 το βράδυ έγινε. Ιδρωμένος, κουρασμένος, Ποιο θα το περίμενε πως όλες αυτές οι δονήσει στο αυτοκίνητο θα ήταν κουραστικές και φυσικά καταβρόμικος. Το καράβι θα έφευγε στις 10 το πρωί της επόμενης και εγώ θα έπρεπε να είμαι σίγουρος πως είμαι μέσα. Είπαμε, οι γιατροί ήταν ανένδωτοι και ο πατέρας μου θα έβγαινε σε μια μισή μέρα. Είχα ένα αυτοκίνητο που είχε χάσει ένα μέρος της οπτικής αγριάδας του και την σχετικά, με τη σχετικά μικρή ρόδα που είχε αλλάξει. Αλλά το κυριότερο θα έπρεπε να αποφασίσω πού θα το αφήσω γιατί δεν θα μπορούσε να μην σβήσει τη μηχανή του για τις επόμενες 10 ώρες. Απλά δεν το ρισκάριζα. Έπρεπε να πάω σε ένα πάρκινγκ με κατηφόρα, αλλά πού, πώ. Στην παλιά πόλη της Βενετίας, δίπλα στο λιμάνι, φαίνονταν ένα πενταόροφο κτίριο στάθμευση. Με λίγη συνεννόηση και κατανόηση από τους ευθύνοντες ανέβηκα στην ταράτσα με τον Ιβάν και τον μπάρκαρα ακριβώς απέναντι από τη ράμπα κάθοδο. Δύο τόνοι αυτοκίνητο, συν λάσπη δεν θα ήταν εύκολο να το σπρώξω το πρωί και ίσως να μην ξεκινούσε αμέσως. Τα ειστήρια του πλοίου ήταν προαγορασμένα και στην τσάντα μου. Το μόνο που είχα να κάνω ήταν να είμαι εκεί όταν άνοιω του. Οι δικαιολογίε για καθυστέρηση θα ήταν άχρηστε Αφήνω τον Ιβάν να με κοιτάζει, όσο απομακρυνόμουν με τη βαλίτσα μου, κατεβαίνοντα στο πάρκινγκ. Αλήθεια έχουν βάλει άραγε σαν σέρ από τότε. Με προορισμό ένα γραφείο ευρέσεω καταλήμματο, μέσα στο σταθμό των τρένων τη παλιά πόλη τη Βενετίας. Με όλον τον κόσμο να με κοιτάζει, σαν τη μίγα στο γάλα, έφτασα κατάκοπο εκεί. Και η κοπελιά στον Κισένα μου λέει, Εμ, μια στιγμή, διότι το δωμάτιό σα το έχουν δώσει. Δώστε μου ένα λεπτό. Τα κουρασμένα μου πόδια τελείω. τελείως. Ήμουν έτοιμος να καθίσω στην άκρη και απλά να κοιμηθώ εκεί επάνω στη βαλίτσα μου. Κουρασμένος, πίνασμενος, διψασμένος, ούτε να κλάψω δεν μπορούσα. Η κοπέλα λοιπόν μου κάνει νεύμα να πλησιάσω. Πάω και μου λέει πως επειδή ήταν δικό τους το λάθος και το διάστερο δωμάτιο που μου είχαν κλείσει για το βράδυ το είχαν δώσει θα μου δώσουν σουίτα σε ένα τετράστερο ξενοδοχείο επάνω σε ένα από τα κανάλια, χωρίς έξτρα χρέωση. Κάπου εκεί χαμογέλασα. Νομίζω πως τότε ήταν που πρέπει να δάκρυσα λίγο, την ώρα που την ευχαριστούσα, παίρνοντα το δρόμο για το ξενοδοχείο, κατάκοπος ανα, αναθαρημένος, σέρνοντας μια βαλίτσα πίσω μου και μοιάζοντα πιο πολύ με ζητιάνο παρά με περήφανο στέλεχο πολυεθνικής. Φτάνοντα στο ξενοδοχείο, φοβόμουν πω αν με έβλεπαν έτσι, θα είχα περισσότερες πιθανότητες να φωνάξουν την αστυνομία παρά να μου δώσουν σουίτα Άλλαξα σε ένα απόμερο δρομάκι μπλούζα, με μια καθαρία από τη βαλίτσα, ξεσκονίστηκα, χτενίστηκα. Μάλλον, χτένισα λίγο τη λίγδα που είχα για μαλλί, και κάνοντα μια σημείωση στο μυαλό μου, να πλύνω τη βούρτσα οπωσδήποτε αργότερα. Μάζεψα τι τελευταίε που μου για να χαμογελάσω στη ρεσπιόν, και να μου επιτρέψουν να κοιμηθώ σαν άνθρωπο απόψε. Έτρεμε το φιλοκάρδι μου, μήπω και ήταν λάθο του πρακτορείου και αυτό. Μήπω με χρέωναν κάτι παράλογο, καθότι είχα υπόψη μου πω το κόστο τη βραδιά για τα απλά δωμάτια σε τέτοια ξενοδοχεία ήταν 300 με 400 και όχι το 60 που είχα προπληρώσει. Πόσο μάλλον για σου ήταν. τελευταία στιγμή. Με χαμόγελο. Ο Ρεσεψιονί με ενημέρωσε πω όλα ήταν τακτοποιημένα και μου έδωσε την κάρτα του δωματίου. Ανέβηκα επάνω. Εντάξει, δεν υπήρχε bellboy και χάρηκα πολύ γι' αυτό. Θα παρά ήταν γελίο έτσι όπω έδειχνα. Ανοίγοντα να μπω, τράπηκα να πατήσω. Ούτε καν με τι κάλτσε. Πρόκειτο για μια σουήτα δύο δωματίων συν σαλόνι, μπάνιο με τζακούζι, όλο με μάρμαρο, βαριές βελούδινες κουρτίνε και ένα κρεβάτι που πρέπει να έχει δικό του ταχυδρομικό κωδικό. Ήταν αργά. Ήξερα πως δεν θα προλάβαινα πολλά μέρη ανοιχτά για να φάω και βασιζόμουν στις 24 ώρες πιτσαρίες για το δείπνο μου. Τα εστιατόρια θα ήταν κλειστά όταν θα τελείωνα το μπάνι μου και δεν θα σκεφτόμουν κάτι διαφορετικό. Έπρεπε όμως και να φάω άμεσα. Τίποτε άλλο δεν ήταν στο μου. Ούτε ο πατέρας μου, ούτε το αμάξι, ούτε το πλοίο, ούτε το βρεγμένο διαμέρισμά μου στην πράγα, ούτε το τρίμηνο ούτε κάτω αν θα κατάφερνα να φέρω τις επόμενες ημέρες εις πέρας. Δεν είχα πλάνο. Τώρα το μόνο που ήθελα ήταν να πληθώ, να φάω και να δω λίγη ώρα ένα μέρος της πόλης που ήθελα πάντα να ζήσω την αύρα με την ησυχία μου. Η λίγη ώρα που, ήρθα, που είχα στην διάθεσή μου ήταν κρίμα. Αλλά ήθελα να απορροφήσω μια αίσθηση που ήξερα πως θα ήταν οι δύο με την πράγα. Ήθελα να φροντιστώ για να μαζέψω δυνάμεις. Έστω για λίγο, για λίγο από το καλύτερο που μπορούσα να έχω. Κοιτώντα τα μαύρα νερά των καναλιών, τι γέφυρε, τα παλιά κτίρια και τα αγάλματα, τα μισοβυθισμένα καλτερήμια, τι βιτρίνες με πανέμορφα πράγματα, άφησα να κυλήσουν από πάνω μου οι ταλαιπωρίες και οι ανησυχίες. Κάθε φορά που έμπαινα στον πειρασμό να σκεφτώ τι θα κάνω, αν και πώ θα κάνω και τα λοιπά έλεγα όχι τώρα είναι καιρός να αφήσω τις αισθήσεις μου να απολαύσουν το εδώ και τώρα το αύριο είναι αύριο στην επιστροφή στο παλάτι που είχε γίνει ξενοδοχείο το μπάρ του ήταν εκεί πήρα ένα ποτό άφησα τις μυρωδιές να με πάνε μακρύτερα ακόμα και όταν τα μάτια μου ήταν έτοιμα να μην ξανανοίξουν οι φευγάτες σκέψεις του αυριανού γολγοθά ήταν εκεί αλλά μαντρωμένε. Φυσικά το πάπλωμα ήταν πιο αφράτο και από τη και ζεστό. Το κεφάλι μου μόλις και μεταβίας κατάφερε να φτάσει στο ποπουλένιο μαξιλάρι πριν κοιμηθώ. Το πρωί οι ακτίνες του ηλίου μόλις με χάιδεψαν στα μάτια, στα βλέφαρα, περνώντας από μια χαραμάδα στις βαριές κουρτίνες. Αποφάσισα να φάω ένα πρωινό δίπλα στο κανάλι και να ξεκινήσω για τη συνέχεια της περιπέτεια μου. Πήρα τη βαλίτσα μου και ξεκίνησα να δω αν ο Ιβάν θα μου έκανε τη χάρη. Περπάτησα στο ελαφρύ αεράκι και τον ήλιο της πόλης, με τα βαρκάκια και τα ταχύπλα τον κόσμο που έβγαινε στον ήλιο με δόντια για να πιει τον γρήγορο, τον εσπρέσο του. Έφτασα τελικά στο πολυόροφο πάρκινγκ και κοίταξα επάνω, μη γνωρίζοντας τι με περιμένει. Το πολυπαθές νύβα αρνούνταν να πάρει μπρο φυσικά. Τώρα και η μπαταρία έχει εξελιγωθεί. Όπω το περίμενα, με ένα σπρόξιμο ξεκίνησε και πήγε στην ώρα του στο καράβι. Μπήκα μέσα, φροντίζοντα να συνεννοηθώ με το ελληνικό ευτυχώ πλήρωμα, πω χρειάζεται να σβήσω τη μηχανή μπροστά μπροστά στη ράμπα του πάνω ορόφου για να πάρει μπρόσμα το που θα φτάσουμε, μην καθυστερήσω και άλλους οδηγούς άδικα. Ήλπιζα στην αρχή του ταξιδιού μου να έβγαινα στην Ιγουμενίτσα και να γλίτωνα το αργό κομμάτι με το καράβι μέχρι την πάτρα. Αλλά δεν νομίζω πως ήταν ώρα να το ρισκάρω να κάνω παραπάνω απόσταση με το πληγωμένο τρακτέρ μου. Λίγος ο κόσμος, άδειο το κατάστρωμα και ένα καλό βιβλίο μαζί με τις καραβίσιες μακαρονάδες ελληνικού τύπου μου κράτησαν παρέα μέχρι να φτάσω. Το τρενάκι του τρόμου δεν είχε σταματήσει βέβαια. Στην αποβίβαση τα φρένα κόλλησαν για λίγο και επίσμωσε ο Ιβάν αλλά η Μίζα δούλεψε ως μαγείας, χωρίς να της κάνω κάτι, για να με χλεβάσει. Η ρεζέρβα έχανε αέρα και τελικά, με μικρές απώλειες, έφτασα τελικά στην Αθήνα. Αλλά αυτό που πλέον συνέβαινε ήταν να παρακολουθώ τις επιπλοκές της ζωής μου ως αυτό ακριβώς. Επιπλοκές. Έμοιαζε και ο το μπάνιο στην τυχαία σουίτα να ξέπλυνε από πάνω μου το άγχος. Αλλά ήξερα πως δεν ήταν τότε που σταμάτησα να χάνομαι στο κυνήγι τη πραγματικότητάς μου, Αλλά μερικά λεπτά πριν από αυτό. Ήταν ο φόβος του να μην έχω πού να μείνω το βράδυ. Ήταν το άχυρο που έσπασε την πλάτη του γαϊδάρου. Τότε ήταν που αφέθηκα στο σύμπαν. Εκείνο το «Ας είναι» ήταν ένας διακόπτης. ηταν ένα διακόπτη. θυμηθηκα δε πως μπορείς την κοπελιά του γκυσέ στο σταθμό να έριξε ένα δάκρυ αληθινόμεν αλλά μετά καθήμενο στα σκαλάκια να χασκογέλασα για την κατάστασή μου. «Σύμπαν μου κάνεις πλάκα», είπα, μιλώντας στον εαυτό μου. Ίσως λοιπόν να ήταν πλάκα, ίσως όχι. Αυτό δεν άλλαζε τα γεγονότα, παρά μόνο το πώς τα έβλεπα. Στις επόμενες ώρες οδήγησης, ελάχιστες σε σχέση με αυτές τις κεντρικές Ευρώπης και μάλιστα εντός έδρας, αισθανόμουν σαν το γυρίνο που γύριζε στη λιμνούλα του. Τότε είχα το χρόνο να ανασυστήσω τις σκέψεις μου, να φουγκραστώ τι αισθανόμουν για όλα αυτά που συνέβησαν να σκεφτώ πως ήμουν τυχερός μέσα στις ατυχίες μου και να προγραμματίσω τι θα κάνω και πώς θα το κάνω στις επόμενες κινήσεις μου σε σχέση με την υγεία του πατέρα μου και την όλη καταστασή του. Με τους εσωτερικούς πανικούς μέσα μου να καταλαγιάζουν, ήταν εντυπωσιακό πως μου φαινόταν να έχω περισσότερες επιλογές. Ε, και αν δεν έβλεπα κάποιες από αυτές, αν δεν ενέδιδα στον τρόμο τη επόμενη πτώση, στον ντόμινο, θα ήταν σαν να σταματούσα μια χιονοστιβάδα. Φυσικά και δεν ήταν ρόθινες οι επόμενες ημέρες και η πίεση για να βγουν όλα αυτά και να καλύψω τα κενά ήταν μεγάλη. Αλλά αισθανόμουν περισσότερο σαν υγρό που έχει περιορισμένη συμπίεση και κρατά τον όγκο του παρά σαν κάποιο αέριο που μπορεί να συμπιεστεί παράλογα και μετά να σκάσει. Ήταν σαν να βρήκα τον δικό μου χώρο, τη δική μου σύσταση και αυτό έκανε τη διαφορά. Μετά από χρόνια ξαναπέρασα από τη Βενετία και πάλι για το ίδιο ταξίδι με περισσότερη άνεση και καλή παρέα με λίγο παραπάνω χρόνο για να δω την πανέμορφη αυτή πόλη όπως την είχα υποψιαστεί εκείνη τη φορά με τον Ιβάν. Για κάποιο λόγο δεν ήταν τόσο γλυκιά η εμπειρία. Από τότε τον Ιβάν δεν γύρισε ποτέ να κάνει παρέα στο στρατιωτικό υλικό της Τσεχίας σε φεστιβάλ με άπειρη μπήρα και τζάζ. Αντί αυτού, Επολύθη φτηνά σε έναν Αρμένη που το επαναπάτρισε σε μέρος της Προφησοσαβιετικής Ένωσης. Ο πατέρας μου από τότε ήταν συνεχώς μέσα έξω από νοσοκομεία και έπρεπε να έχω κόσμο να τον προσέχει όσο πιο στενά εδεχόταν. Μέχρι που κατέπεσε και πέθανε σε κάποιο ίδρυμα. Εγώ αν και γύρισα στην Τσεχία μετά από περίπου ένα μήνα φρόντισα να έχουμε πει κάποια πράγματα. Ήξερα πώ έπρεπε πριν ξαναφύγω να έχουμε γελάσει και κλάψει για τα πράγματα που κουβαλούσα, φόβους και θυμού. χαρές και οτιδήποτε άλλο τον αφορούσε. Η δουλειά στην Πράγα έδωσε τη θέση της σε μια άλλη στην Ελλάδα, στην ίδια πολυεθνική και έγινε το εφαλτήριο για το νέο δρόμο μου, για μια νέα οικογένεια, μια νέα καριέρα στην ψυχική υγεία. Δεν μπορώ να σα πω ακόμα και τώρα, ότι δεν με αρπάζει ο πανικός της αντίδρασης σε εντυπωσιακέ συμπτώσεις ατυχημάτων στη ζωή μου αλλά κάπου στη μέση της χιονοστιβάδας αναγνωρίζω πως ανάστροφα στο σύσυφο σταματώ να σπρώχνω την κατηφόρα των βράχων και κάνω στην άκρη κοιτώντας την ταινία που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μου και ψάχνω να δω πού είμαι εγώ μέσα σε όλο αυτό. Όπως ίσως καταλάβατε αυτός ο μακρύς εφιάλτης είναι κάτι που εγω μεσα σε ολο αυτο οπως ισως καταλαβατε αυτό ο μακρυς εφιαλτης ειναι κατι που θυμαμαι με αγάπη παρόλη τη φόρτιση που μου είχε φέρει. Το μόνο όμως που λυπάμαι και μου έλειψε στο πενθήμερο εκείνο ήταν κάποιος για να το μοιραστώ πραγματικά μαζί με τα συναισθήματά μου και να γελάσουμε μαζί. Κάπου όμως ξέρω πως αν δεν ήμουν μόνος για να καταλάβω στο πετσί μου τι συμβαίνει να φτάσω στο στιγμιαίο πάτο της αντοχής μου και να καταλάβω τι είναι σημαντικό για μένα και δεν εννοώ ένα τετράστερο ξενοδοχείο στο κανάλι της Βενετίας, ξέρετε τι εννοώ, δεν θα ξεκινούσα να μαθαίνω και να φροντίζω τον εαυτό μου. Θα είχα απλώ μία διάσπαση. Αυτό είναι ένα μάθημα που χρειαζόταν να πάρω, κάνοντάς το από μακρύ δρόμο και όχι κλέβοντας. Θυμάμαι όπως μου είχε πει ο Έλληνας συνάδελφο πριν ξεκινήσω για την Οδύσσια μου, όταν τη σχεδίαζα σχεδόν, «Μην αγχώνεσαι». Και το πιο αστείο, τώρα το καταλαβαίνω, είναι πως δεν ήξερα γιατί ήθελα να τον πνίξω. Ίσως διότι είχε δίκιο ή διότι ήταν το πιο χάζο πράγμα που είχα ακούσει. Ίσως γιατί δεν το σκέφτηκα. Μάλλον διότι δεν το βίωσα έτσι».